0: Sei sei ele eu
1: ele eu ele lives. Lives. Olá, juventude uicana da internet! Estamos aqui eu, Juscelino Neco, host desse podcast e Joaquim Dantas, mais conhecido como A Babá do Abismo... <risos> Para, quem diria, quem diria, mais um Selvagem Podcast. Hoje, a gente, a gente tá numa trajetória assim, sempre ascendente, né, Joaquim? Nessas duplas que a gente escolhe. Falamos de Alucarda, que é um filme B, um filme desconhecido, um filme underground. Uhum. E agora um filme que tem todo o pedigree. Pedigree é a palavra... Chave. Do segundo filme da, da, dos temas, né? <risos> que tem
2: todo o pedigree possível. Que filme é esse, Joaquim? O clássico absoluto. O Bebê de Rosemary Joaquim, eu acho que de
1: todos os filmes que a gente já falou aqui, você tem um que pode dizer assim: então, sou um clássico, uhum. todos vocês é, reverenciam minha beleza e minha é, superioridade em relação a vocês que estão se arrastando na lama da produção de Hollywood, é esse filme. Com certeza. E fazia muito tempo que eu tinha visto o Bebê de Rosemary. Tanto que, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu vi outro filme. Tinha coisa na minha cabeça que não tá no filme. Eu lembrava de cena, que não existe. Uhum, uhum. Não existe. O que, pra mim, já caracteriza a qualidade fabulosa desse filme em entrar na sua imaginação. Perfeito. Cara, na minha cabeça, eu via... Eu, eu, eu tinha visto o bebê. Uhum. Eu tinha visto ela segurando a criança. Não tem nada nisso na porra do filme, Exatamente. Exato. A única coisa que eu lembrava bem é que não aparece o demônio. Uhum. Isso eu lembrava. Agora, do resto... Cara, e é incrível como o Roman Polanski, nesse filme aqui, ele consegue introjetar na sua mente essas imagens de forma muito mais efetiva até do que se ele tivesse mostrado qualquer coisa. Exato. É uma obra-prima. Digo com tranquilidade. É uma obra-prima. Uhum. Se você nunca assistiu o bebê de Rosemary, é um filme dos anos 60 que muitos podem achar arrastados. Eu sempre, quando é um filme mais antigo, eu destaco esse aspecto. Sim, sim. Que muitos desses filmes são arrastados. Esse filme é uma delícia. Esse filme, ele tem uma naturalidade. Para mim, a gente já falou disso aqui em outros podcasts, aqui, acerca do sistema de Hollywood uh -huh. e de como os, os cineastas, principalmente franceses, né? Godard, Truffaut, né? eles falam sobre o quanto esse cinema norte-americano ele cria um dispositivo Tão eficiente de reprodução da realidade visual e, e, enfim, da própria experiência do que é a vida, que você assiste
2: aquilo ali e acha que é tudo é, verdade. Você fica hipnotizado pela, pela montagem, pelo corte e tal. É, realmente. É. Bebê de Rosemary, pra mim, ele pega o que o
1: Hitchcock fazia. Uhum. Mas no caso do Hitchcock, ele ainda tem uma coisa em relação a termos de direção de arte que dá uma característica artificial no filme... Sim que é suplantado aqui. Óbvio que Roman Polanski, em relação a Hitchcock, né? um diretor muito mais hippie, né? Sim. Mais, hippie que eu digo mais novo, né não hippie. Uh -huh. né? Muito mais contemporâneo, muito mais azeitado nas técnicas, mas que mostra um domínio completo e absoluto das técnicas cinematográficas. Então, depois desse pequeno preâmbulo, <risos> gostaria que você, por favor, Joaquim, fizesse juiz ao seu salário <risos> e dissesse pra gente a sinopse do bebê de Rosemary, filme de
2: 1968, do Roman Polanski. Quando Rosemary e Guy, um casal jovem, e eu digo jovem entre aspas, porque assim, a Mia Farrow tinha uns 23, 24 anos por aí, mas o John Cassavetes já estava na casa dos 40, né? Mas eles são um casal Jovem no filme, né? Então, quando... Não, eles são um casal jovem no filme. No filme, exatamente. Quando a o, o, o Rosemary Guy, um casal jovem e descolado, se muda para o, o Brainford, um gigantesco e semi-decadente apartamento em Nova York, sua vida começa a mudar. Depois do aparente suicídio de uma moça jovem e igualmente descolada, a dupla passa a se envolver com os vizinhos Minnie e Roman e seus amigos, todos idosos, reclusos e bisbilhoteiros. Muita contra gosto Rosemary, diga de Rosemary, diga-se passagem. Rosemary engravida, e a partir disto, ou, eu diria, mesmo antes disso, uma trama macabra se forma, cheia de misteriosos presentes, médicos sádicos, sociedades secretas, cantos satânicos, delírio, estupro, e um suco verde de consistência absolutamente duvidosa. Tudo girando claustrofobicamente ao redor <risos> do bebê de Rosemary.
1: que bom que você voltou à sua forma <risos> não tem como é, exemplificar, aliás, descrever esse filme de forma melhor, eu acho que o bebê de Rosemary é um desses filmes que a, mesmo que você não tenha assistido se você tem algum interesse por cinema você conhece, uhum. pelo menos já ouvi falar é um filme que dá origem por assim dizer, é um, é, um, é um filme que eu considero realmente como fundador do, do hype satânico dos anos 70. Sim. Ele ainda, é do, ele, ele ainda é um filme do final dos anos 60, né, de 68, mas você vê claramente o que i, iria se desenvolver posteriormente. O Exorcista, A certo. Profecia, né, são filmes que em termos estilísticos são completamente diversos, certamente. Em termos temáticos, Todos são muito semelhantes. Perfeito. Todos mostram é, esse problema fundamental que os Estados Unidos é, enfrentava nos anos 70. Alguns chamam de satanic panic. Uhum. Acho que eu já falei isso em algum podcast, que eu não lembro qual. Mas que o diabo, Joaquim, ele teve, assim, ápice de popularidade.
2: Uhum. Uhum.
1: Na Idade Média, né, no século XVIII, com as caças bruxas, ele teve ápice de popularidade. Os anos 70 foi o último ápice do diabo. Em termos de mídia. Perfeito. Desde então, ele nunca mais saiu de moto. Ele continua aí. Tô, rapaz, todo mês tem um filme de exorcismo. Eu não consigo acompanhar porque eu acho muito inteligente.
2: Né? É, porque é que nem filme de zumbi, né, bicho? Tem uma hora que, que, pelo amor de Deus...
1: Ah, não, mas zumbi varia,
2: né? Zumbi varia não, vareia. Vareia. Zumbi
1: varia. O diabo é sempre o mesmo, pô. <risos> e acho que a, a gente começar a puxar aqui... Tem muitos filmes dos anos 70, dos anos 80... E dos anos 90 que tem essa temática. Advogado do Diabo. Uhum. Coração Satânico. Coração Satânico. Cara, não falta filmes com, com essa temática do diabo. E de criança endemoniada também. Claro. Tornou-se também um, um, um tropos, né, Dentro do cinema. Então, Rosemary
2: eu considero um filme fundador, realmente. Uhum. Eu concordo, assim, o Rosemary não só funda essa, essa. É quase não é nem um gênero, né? Mas assim, é uma tendência dentro do, do, das discussões temáticas no cinema, de horror, principalmente. Mas é, também é um filme que, em termos de, de linguagem e de abordagem do horror, ele inaugura, ou está ali na, na transição do horror clássico para o horror moderno. Né? Então, eu acho que essa já é uma primeira coisa assim, a se comentar. O meu primeiro comentário é justamente em relação a galera que está envolvida nesse filme. Né? Normalmente a gente, quando está... Comentando os filmes aqui, a gente não entra tanto, por exemplo, no. Além do diretor e do roteirista, a não ser que seja um, um comentário específico, como o Tom Savini fazendo a, a, a maquiagem, enfim. Porque assim, o, o Baby Rosemary de 68 tá ali na transição dos anos 60 pros anos 70, que é quando o cinema de horror começa a mudar, né? Começa a se transformar. 68 também é o ano da Noite dos Mortos-Vivos, né? É um, é um ano crucial assim, para a transformação dessa mudança daquele horror mais so sobrenatural, exatamente, mais gótico, para esse horror mais às vezes psicológico, às vezes suburbano, que é o que vai dominar o cinema de horror daí para frente, nos anos 70, nos anos 80 principalmente, né? e aí como eu estava falando assim a gente normalmente não vai falar aqui no podcast sobre a, a, o resto da galera que está envolvida no filme mas nesse caso específico é muito interessante a gente ver que por exemplo o roteirista né do filme é o Polanski o Polanski o filme é uma adaptação de romance né o Polanski adapta o romance mas o romance é escrito pelo Ira Levin que escreveu também Stepford Wives, Death Trap e The Boys from Brazil que é um Puta de um filme foda pra é tá caralho. É, é aquele filme dos nazistas, dos né? Dos nazistas, exatamente, é exatamente. Então, assim, é uma galera que tá começando a guinar o cinema de horror pra uma, pra uma outra pegada, vamos dizer assim, né? Pra, tirando ele dessa, dessa sarjeta lá do B e trazendo elementos que são mais artísticos, vamos dizer assim. Até mesmo, por exemplo, você olha um cara como Carpenter, é um cara que faz um cinema de horror clássico, no sentido de, de, tipo... A linguagem é hollywoodiana. Pronto, é a palavra essa. Faz cinema de horror hollywoodiana, mas o, os filmes do Carpenter são extremamente artísticos, né? São, assim, Sim. extremamente bem elaborados. Aí você tem a trilha sonora pelo Christoph Komeda, que é um compositor polonês, que vai trazer uma, uma, uma influência... Até quando eu escuto a trilha desse filme, eu sinto uma vibe meio diallo, né? Quem, quem viu o filme Diallo. É, que são aqueles filmes de, de, de assassino italianos, tem essa vibe. A trilha sonora ela é mais sinistra do que aterrorizante, digamos assim. Ela, ela não é incisiva, é mais um clima extremamente sinistro. Né? Você tem, por exemplo, a galera que trabalha, o diretor de fotografia trabalhou em Um Estranho Ninho. Quem é o diretor de fotografia? O, di o diretor de fotografia é William Frecker. Eu achava que era Deus.
1: <risos> mas foi esse, esse filme Bebê de Rosemary é filmado com mãos de anjo uhum. por mais contraditório que pareça
2: é verdade, mas é mesmo tudo no filme na verdade é extremamente artístico, assim. é, demais. é Joaquim, eu
1: vou lhe dizer uma coisa rapaz. fazia muito tempo que eu não vi esse filme, como eu já comentei eu não estava preparado não uhum. eu não estava preparado para o desbunde estético e estilístico que é esse filme perfeito a narrativa em si... Eu não vou dizer que me surpreendi... Porque eu realmente já tinha visto esse filme... E vou dizer até... até, até eu até pergunto pra você daqui a pouco... É, vou, vou dizer uma coisa... Eu lembrava o que é a trama... Uhum. E a trama em si... Cara, não é grandes coisas não... É, é, é minimalista... Ui, é muito bem bolada... Em termos do andamento... Dos diálogos... Aquela coisa pequenininha... Mas se você pensar a trama... Uma mulher se muda para um apartamento com o marido. Tem uns velhos lá que tem poder e influência. O marido dela vende a mulher dela. Uhum. A, 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 o marido vende da esposa. Para que ela dê é, luz a Lúcifer. Pronto. Aliás, o filho do mãe isso. isso. Mas em termos de como vai sendo construído... Cara, é uma joia.
2: É. É isso.
1: O, fi, o filme é um ovo farbege, Sabe aquele ovo? É, é isso. Cada pedaço do filme... O filme é, é, um, é um pouco longo em relação a algumas coisas que a gente... Comenta, óbvio, que é um filme de estúdio, um filme grande, um filme com um, um posto, orçamento. Apesar de estar tá resumido dentro de um, de um, um estúdio limitado, né? Essa, tem tem muita essa coisa dos espaços internos. Uhum. O filme tem pouquíssima externa, né? Sim, pouquíssima externa. Eu acho que se tiver quatro externas nesse filme é muito. Isso. Ele tem muito disso, mas você vê que tem um apuro visual, um cuidado. É, é realmente um filme clássico. Que, por
2: acaso, é um filme de terror. Pronto, é isso. para mim, a grande questão é... Se você pega toda a equipe do filme, né? E estava tava falando aqui do diretor de fotografia... É, os editores, é um, pessoal que, pô, é um pessoal que trabalhou em A Última Noite do Homem, Chinatown, natal sabe? Não é uma galera que vem do cinema de horror. Na verdade, é uma galera que vem, muitos deles, inclusive, como o próprio Polanski, assim, vem de um cinema mais artístico. E o Polanski, ele traz uma sensibilidade meio euro europeia pro filme. Tem uma coisa meio, meio, meio... Cinema de arte, né? O que a gente tem. chama de cinema de arte, assim. Tem. Né? Tem, tem, tem muito pesado, muito forte isso no filme. E eu, cara... Roman Polanski, pra mim,
1: é um Antonioni que consegue fazer um filme com o enredo. Uhum. Não, não o Antonioni fez já filme com enredo, né? Sei lá, blow up, né? Uhum. Mas, normalmente, os filmes dele não tem nada. Mas é isso. Você pensa o, o tipo de apuro visual que o Antonioni conseguia botar no filme dele. É isso que o Polanski faz. Sim. E me impressiono também, Joaquim dele ter conseguido fazer esse filme. Que você pega a carreira do Polanski... É um cara que fazia uns filmes assim... Meio... É, Repulsa ao Sexo mesmo. Uhum. Que é um filme de 1965. Que é outro... Clássico... Do cinema. Você pega qualquer lista... Dos melhores filmes de todos os tempos. Pode não ter o Bebê de Rosemary. Mas Repulsa ao Sexo tem. Que é um filme que tem até uma semelhança temática muito grande. Sim, é uma sim. mulher ficando louca... Dentro de um apartamento. Uhum. Esse filme ele também tem isso. O Bebê de Rosemary é uma mulher... Ficando louca dentro do apartamento. Aí, antes de você terminar, era essa a pergunta que eu queria fazer pra você. Todo mundo sabe o que é o bebê de Rosemary. Hoje em dia, né? Todo mundo sabe o que é. Você sabe o que vai acontecer? Ela vai dar... Luz ao anticristo. Exatamente. Esse, esse é o plot. Cara, se tu vai ver esse filme a primeira vez, ele tem uma dualidade que é incrível. Se você vai acompanhando, você diz, essa mulher tá louca. Uhum. Durante boa parte do filme, até o desfecho, você acha fatal. Você acha
2: que... Ele funciona nesse nível? Acho sim. E, e assim, é, tem um, um fato curioso é que eu revi agora para gravar o podcast com, com Luciana e minha companheira e ela nunca tinha visto. Então assim, enquanto e ela nunca tinha visto e nunca tinha lido nada sobre. Ela desconhecia, né? É, ela sabia vagamente, né? Mas assim, ela nunca tinha lido nada sobre porque ela queria ver o filme a seco. Ela sempre quis ver o filme a seco e nunca tinha lido nada sobre. E é muito curioso, porque eu sabia o que ia acontecer. Mas eu ficava vendo ela... E ela não sabia qual era o desenrolar daquela história. E é uma história que é como um... É um maquinário de um relógio, bicho. Tipo, cada Sim. peça vai lentamente se desenvolvendo... E empurrando a narrativa pra diante. Os, os diálogos são todos ambíguos. As, a composição do filme é inteira ambígua. Pra que você nunca saiba mesmo depois que o filme acaba exatamente o que aconteceu né? porque, spoilers alert né? no fim do, do filme, filme né? 68. no fim do filme você não vê o bebê
3: o que você fez com ele? o que você fez com seus olhos?
0: ele tem his olhos eyes.
3: talking about guys I's a so normal. What have you done to him, you maniac?
0: Satan Saiyan's his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of a mortal woman. Hail Satan! Hail Satan! Saiyan is his father. Você vê ela comentando
2: o bebê, mas você não vê o bebê. Então você não tem como realmente saber o que tem de estranho naquele bebê. Se tem alguma coisa estranha ou se é só paranoia coletiva você não vê efetivamente nada. Que é onde eu acho que entra essa grande questão da transição do horror sobrenatural para esse, esse horror psicológico. E o Bebê de Rosemary é perfeito, por quê? Porque ele, ele anda nessa corda bamba. Ele nem pende para um lado de dizer esse filme é puramente um filme de horror psicológico e ele nem cai no outro lado de dizer isso aqui é um filme puramente de horror sobrenatural.
1: Joaquim, como eu falei no podcast anterior, quando você vai reinventar a roda, a principal coisa que você tem que fazer é o quê? Inventar um nome novo. Uhum. Não é? Se o Bebê de Rosemary fosse um filme contemporâneo, diria que ela era o quê? Pós-horror. Não Exatamente. é, não? Exatamente. Não é? Exatamente. Isso, sabe, é, é esse termo, não entrando nessa tangente, mas quando você pensa em. Quando eu vejo as pessoas falando em pós-horror eu tenho vontade de sacar meu revólver <risos> Para eles verem o que é o horror de verdade que isso é ridículo, cara é, é. cara, você, você achar não tô falando que os filmes não são bons, não são bons filmes eu, eu, pra mim a pessoa que fez um filme de terror e mais ainda se ela fez um filme de terror que tem um monstro ou de forma perfeita, que tem uma pessoa vestida de uma roupa de macaco, eu é. respeito. <risos> Com certeza. Eu respeito, eu apoio. Eu vou dizer, você é muito foda, pô. O que eu não vou negar é uma, tra uma tradição gigante que a gente tem de filme pra dizer que um cara que fez corra, ele inventou alguma coisa. Uhum, não, uhum. pô. Corra tem alguma inovação? Tem. Tem mática. Ela diz assim, ah, não, meu Deus... Acredita que agora o terror toca em assuntos Político. políticos, assuntos sociais, de gênero! É. Oh meu Deus! Ai,
2: ah, porra. Não, é que o terror agora não é só susto, não é só jumpscare. É a pessoa que não sabe que é terror. É, exatamente, é a pessoa que não sabe que é cinema, Jusceline. É a pessoa que não sabe que é cinema, bicho. Mas é, é, é só... se você Se você acredita em pós-terror,
1: por favor, pare de ouvir esse podcast. Ah, abandone o barco. O Joaquim já notou todo episódio, em vez de eu falar assim: divulguem esse podcast, Quero seus amigos. <risos> Né? A gente precisa do seu apoio. Se você compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de Instagram. Eu sempre digo que a pessoa para de ouvir. pare de ouvir. É, você não. quer que ande pra frente esse negócio? Rapaz, eu. eu não, eu quero ouvir selecionado.
2: Selecionados
1: Seletos. Você que chegou até aqui agora,
2: você é um eleito. <risos> você foi escolhido. Se você, você, pelo, você mesmo. pelo diabo. No caso, eu. <risos> Bom, é, então como eu tava dizendo, tipo, em certo sentido, a gente consegue ver uma transformação do cinema de horror né, nesse momento, né, nessa transição para esse cinema de horror mais artístico, eu, eu, eu diria com a sensibilidade mais, mais naturalista até mesmo, por exemplo, na, na própria escolha dos atores né, a Mia Farrow, diga-se de passagem, no papel da Rosemary tá faz um papel assim
0: tá avorado, de uma, de uma tá
2: delicadeza e de uma de umas, é, é minimalista e o Cassavetes, né a, a, o, o uso do John Cassavetes que é, que é o, o cara que faz o Guy né? o, o, o ator que faz o Guy que é ator, mas também é diretor e é um dos responsáveis pelo nascimento da nova Hollywood ele é um cara que introduz esse naturalismo absoluto no cinema hollywoodiano com filmes como é, Shadows né? e Faces e, e um dos meus favoritos já do final da carreira dele acho que o último filme dele é, love Streams. Cara, os filmes do
1: Caçavetes são justamente baseados nisso, né? Nessa tem um, um, um orçamento ridículo uhum. e são baseados nesse trabalho do ator, na né? interação entre eles. E o trabalho do que o assim o personagem do Caçavetes nesse filme não tem muito o que você, né? Se esforce para uhum. é um marido. Isso. O, o personagem dele é um marido. O
2: marido. Resumindo, tipo, tipo, é isso.
1: Né? É um marido ambicioso e também ator. Ou seja, uma pessoa frívola e centrada. Então, mas ele faz com uma naturalidade. Esse homem toa,
2: Joaquim, como quem toma um copo d'água. É, exatamente. Exatamente. Tem momentos que eu sei, assim, eu imagino que não é improviso. Mas tem momentos que parece improviso. Porque o ele faz de maneira tão natural... A, a, e é, é coisa minúscula mesmo. É tipo coisas simples, assim. O jeito que ele toca no cabelo, o jeito que ele ajeita a gravata. É de um naturalismo enorme, assim, pra obra. Que só torna o filme ainda mais tenebroso. Porque, por exemplo, um cara que a gente não mencionou ainda, que é um dos responsáveis principais pra essa obra, que é o William Castle, né? É o produtor do filme e tal. O Castle, ele é um cara que ele fazia, assim, filme de terror, entre aspas. B, né? esses filmes de terror bem escrachados, bem característicos dos anos 50, dos anos 60, essa coisa bem casa mal assombrada. É um cara que fazia. Que é só o cara que produziu The Tingler, pô, com Christopher Lee. E quando. É, é um filme sobre uma criatura. The, the house que... the of and... Isso, the Dripper Blood. Isso, House on Hot and Hill. Né? Ele é o um cara que, assim, quando ele foi lançado The Tingler, The Tingler é um filme sobre uma criatura que cresce com medo. Dentro da sua coluna... Ela é uma criatura que já está em você, inclusive... Ela cresce... Com Agora, vida, nesse momento... Nesse preciso momento... Olha aí. E aí, pra você poder fazer com que ela não cresça... Você tem que gritar... E aí ele foi o cara que quando foi fazer esse filme... Ele botava um, um, um sistema de vibração... Nas cadeiras do, do cinema que quando tinham cenas assustadoras, tinha um camarada que apertava um botão e a cadeira vibrava para as pessoas gritarem. E aí todo mundo gritava junto. Ele era o cara que tinha essas manhas. Essas essas... É, Ele era uma olha... espécie de, de, de Carlos Imperial norte-americano. Ele era um cara da canalice absoluta. assim e Fazia aquele filme de terror bem bem barato, pilantra e, e da curtição mesmo. Em 13 Fantasmas? 13 Fantasmas, ele, exatamente. Ele colocava pra voar no cinema uns esqueletos fosforescentes, Isso, sabe? exatamente. E aí você tem um cara como o né, que é um cara que representa esse cinema de terror sobrenatural aí principalmente dos anos 50, começo dos anos 60 produzindo o um filme dirigido pelo Polanski que é um cara que é um diretor de arte basicamente, é um diretor de arte e essa junção vai parir essa obra aí, que é o bebê de Rosemary e bicho é é, uma, é, é como se o filme existisse em dois mundos. E a impressão que eu tenho é essa. Ele existe em dois mundos no sentido de que ele tem um pé no cinema de terror ou no cinema de horror é mais tradicional, mais sobre, ligado aos elementos sobrenaturais, tem um pé nesse cinema de horror moderno, mas ao mesmo tempo, quando você olha para dentro da própria narrativa, você tem um mundo dividido em dois também. Você tem o mundo que a gente vê que é o mundo que Rosemary percebe, e você tem o um mundo que a gente não vê em quase nenhum momento, que é o mundo em que Rosemary está inserida. Então, esse diálogo eu acho muito interessante, essa, essa subdivisão em reali de, de realidades dentro da narrativa. Né? Essa dualidade, como eu já falei, se reflete no filme inteiro. Né? Como eu, eu tinha explicado que era
1: como se fosse um ovo farbejê, né? essa coisa perfeita, né? detalhada, cada pedacinho você pode parar para ficar olhando aquilo ali, tem um elemento aqui, se você olhar no início do filme, quando eles vão visitar esse apartamento a primeira vez, eles estão em Nova York. Isso. Nova York é totalmente solar. Uhum. Não tem chuva em Nova York. Hora nenhuma. Se eles estiverem do lado de fora, é tudo claro, prédio, gente andando, modernidade, agitação. Quando eles entram no apartamento, né? aliás, nem no apartamento, no prédio e depois no apartamento, eles estão entrando em outro mundo. Isso. Uma das coisas que eu anotei foi gótico americano. Você quer saber o que é gótico americano e não é aquela casa afastada? O, o, o gótico americano pode ser muitas coisas, né? O, a casa do Left Face é o um gótico americano. Isso, isso. Mas um apartamento em si, cara, mais pro final do filme, tem umas, umas cenas assim aéreas que mostram o prédio. O
0: prédio é tenebroso. Isso. Eu gostaria que eu pudesse falar fora, mas... Ele está o Now, that looks great. That is Are you good. aware that the Bramford had rather an did. unpleasant reputation around the turn of the century? It's What where the mean? Trench Sisters conducted their little dietary experiments. And Keith Kennedy held his parties. Adrian Mercado lived there, too. So did Pearl who who were the Adrian. the Trench, Trench Sisters? Uh. The Trench Sisters were two proper Victorian ladies. They cooked and ate several young children, including a niece. Oh, lovely. Adrian Mercado practiced witchcraft. He made quite a splash in the 90s by announcing that he'd conjured up the living devil. Apparently, people believed him, so they attacked and nearly killed him in the lobby of the Branford.
3: You're joking.
0: Later, the Keith Kennedy business began, and by the 20s, the house was half empty. I, I knew about Keith Kennedy. I didn't know that Marcato was there. And those sisters. World War II filled the house up again.
3: Terrific. What, the house? The lamb. Oh.
0: They called him Black Branford. O prédio é um negócio preto assim
1: no, no, no centro de, de Nova York com as coisas assim que parece que devem ser, né, do século 18. sabe, é uma, uma, uma coisa fora de tempo. Quando você pensa nas outras cenas, que é desse mundo solar. Que eu acho interessante também, quando ela entra no apartamento, eu sei que anos 60, anos 70, o pessoal gostava de madeira como o quê, né? <risos> marrom, cara, tu assiste o Poderoso Chefão. É tudo marrom, Tudo aí, é né? marrom, tudo é marrom, né? Ela entra no apartamento pra ver, né? Dessa pessoa que morreu recentemente, essa senhora, tudo é marrom. Uhum. E a primeira coisa que ela faz é pintar o apartamento inteiro.
2: De branco, é. De
1: branco. É como se ela tentasse construir dentro daquele espaço ali um santuário onde ela pode viver nesse outro mundo, que é o um mundo comum, que é o um mundo da luminosidade. Mas como ela está dentro do seio desse monstro gigante, que é esse apartamento, aliás, que é esse prédio, o apartamento dela
2: vai a todo minuto recebendo infiltrações. Uhum. É um filme arquitetônico. Rapaz, você, você falou aí... Essa é a minha grande leitura do filme. É que é um filme de claustro. Né? É um filme claustrofóbico, assim. Em todos os níveis, né? Porque a impressão que dá é que o tempo inteiro a gente tá dentro. né? E o que, o que é uma grande metáfora, já que o filme é sobre gravidez. né? Então, assim, é, é, é o tempo inteiro essa ideia do estar dentro, estar dentro, estar dentro. E aí, como é que essa... Eu até nomeei como a linguagem visual do claustro, né? Como é que o filme constrói visualmente essa noção de claustrofobia, né? De fechamento. Primeiro que o prédio em si, ele parece infinito, né? A maneira como o prédio é filmado parece infinito. Na primeira, na, na primeira cena, assim, você tem uma cena aérea quando vai aparecer o título do filme e tal, e o prédio, ele tá distorcido, parece uma coisa meio... meio expressionismo alemão mesmo, assim, a maneira como é filmado o prédio... Todo distúrbio. Gigantesco. Parece até... É, quem viu o inferno do Dario Argento... Tem, um, tem uma representação prédial muito similar também. É uma coisa bem artística mesmo, na verdade. Cara, o prédio, Joaquim... É um tumor. Ele é um cancro. Perfeito. Dentro da cidade. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Ele é um ele tumor se, da cidade. Ele se destaca negativamente né, dentro da cidade. Exatamente. E aí, assim... O prédio é enorme. Tem inúmeros andares... Né? É cheio de passagens escondidas, portas dentro de portas. É dito logo no começo do filme. Cara, que... você nunca sabe onde você tá. Exatamente. exatamente
1: o, Qualquer filme. Né? Qu quando você estuda o básico da linguagem cinematográfica, ele diz assim: cara, se você vai mostrar uma, um ambiente novo, você faz o quê? Um plano aberto uhum. pra, pra situar o espectador, então as pessoas. Eu nunca sentar tá nada ali. O apartamento lá dos. É, como é o nome do povo? Cas Castevets. Castevets. Rapaz, o que é aquilo? É um labirinto, pô. É. É gigantesco, é gigantesco, porque esses apartamentos aí, quem, quem não assistiu o filme, não pensa que é coisa de... É, um, é decadente, é decadente no sentido de que um Dante é decadente. E se você observar os, 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 é, os Castavetes, eles são Dantes maravilhosos. É. Eles são pessoas de outro tempo, mas são pessoas que olha
2: claramente assim, que um dinheiro. É, não, e assim, você vê, os apartamentos são enormes. E é dito logo no começo do filme, pelo camarada que tá apresentando o apartamento para o casal, que esses apartamentos costumavam ser um só. E que agora são dois. É meio apartamento. É meio apartamento. Eles estão morando em meio apartamento, que é quatro do meu, Juscelino. Né? Assim, é gigantesco, é uma parada assim, suntuosa mesmo, né? Gigante mesmo. E aí, como é que, o, como é que a gente vê? Bom, você tá dentro desse prédio que é gigante. Então você já tá inserido. Dentro de uma, de uma realidade que é infinitamente maior do que você. O apartamento em si é enorme. E como é que o, o Polanski filma o filme? Ele filma sempre através de alguma coisa. Ele filma sempre assim. Toda cena, você vê portas que abrem para portas. Você vê um vão que abre para outro vão. E os personagens estão escondidos nas brechas. Os personagens eles passam na frente da porta. Mas eles nunca estão exatamente no frame. Né? Você tem sempre essa sensação de que tem algo que você não tá vendo, Sim. né, você tem sempre pra,
1: essa pra, sensação, pra mim o momento mais claro disso aí, é no final quando ela, que assim, a Rosemary, ela descobre o plot, né, com a ajuda do amigo dela, que é, hum. é, que é escritor de livros infantis, tem uma cena que ela vai procurar outro médico, né, que ela resolve o plot, mas no entendimento dela, eles querem o bebê dela pra fazer, sacrifício, sacrifício, né? ela, ela diz, não, eles são bruxos, isso. Né, ela nunca ela, ela só é, visualiza realmente o que aconteceu... Que o filho dela é filho da mãe no final... Né, que é uma, uma, uma revelação para ela e para o público... Para o público menos... né Porque você já tinha entendido né, mais ou menos Isso. o que era essa trama... E como todas essas histórias muito bem escritas... Né, depois que a trama é desvelada... Tudo fica né, claro como a meia-noite... Então tem uma cena que ela vai procurar outro médico... E ela pede para o taxista, diz não, fica esperando eu entrar. E é filmado de dentro do táxi.
2: De dentro do táxi.
1: Ela entrando, né? Ou, ou seja, sempre tem alguém vendo a Rosemary. Essa paranoia que ela vai criando, na verdade, não é paranoia de porra nenhuma. Uhum. Na verdade, ela não, ela não está paranoica o suficiente. É, exatamente. No fim das contas, é isso. Exatamente. Tanto que o desenrolar dessa cena é o quê? É o médico que ela vai lá ser atendida, chamando, né? O marido e o pessoal
2: do plot, pegando Isso. ela de volta. Isso, exatamente. Então você vê assim, que esse é um outro, outro ponto que eu, que eu ia destacar, né? Ela já tá inserida dentro desse universo aí, ela tá presa dentro desse universo. Aí, o prédio ele não só é gigante, não é só infinito, com. ele parece se estender, assim, o. Usando a metáfora que você está usando do câncer, né? Ele parece ter metástase ao longo, ao longo, mesmo quando a Rosemary tá fora. Mesmo quando ela tá fora do prédio, tem sempre um personagem que faz parte do, do, digamos assim, do plot do prédio, né? Esse culto satânico que reside ou que tem o grande centro ali naquele prédio, que tá atrás dela. Ela encontra com a Minnie na rua quando ela sai pra encontrar com o Hutch. Ela encontra... Sempre ela esbarra em alguém. Por quê? Porque Rosemary não tem como escapar. Ela está presa dentro daquela realidade. Outro elemento que eu acho muito curioso nesse sentido é o uso das cores né no filme. Como você falou, assim, o prédio inteiro ele é todo marrom. Ele é todo escuro, ele é todo marrom. O apartamento deles é branco. Mas o apartamento deles ser branco é uma luminosidade opaca. assim Não, não, não é... Uma luminosidade que liberta. No meio de tudo, a única coisa que usa cores vivas é a própria Rosemary. Ela tá sempre usando um vestido amarelo, uma roupa vermelha. E isso vai se transformando conforme ela vai adoecendo, barra engravidando, né? Assim. Conforme ela vai gerando essa criança diabólica. Até mesmo o guy, quando ele aparece na primeira vez no filme, ele tem um visual meio hip. Não hip né? <risos> Mas um visual meio hippie, meio... Pra meio, meio Pra frentex, pra frentex pra, exatamente. Pra ficar na terminologia dos ouvintes. Exatamente, meio pra frentex. Mas ele vai ficando mais neutro, mais sóbrio, se parecendo mais com os vizinhos. Os vizinhos mesmo, a primeira vez que eles aparecem, o, o, o Roman, ele tá usando tá um terno cor de rosa, assim parece uma pasta de dente, né? Assim. Cara, eles, os dois estão com a roupa em que não
1: tem nenhuma combinação, tem uma peça. Cada peça é de um jeito. Agora, um, um, não sei se tu reparou isso aqui. É, depois que a Rosemary engravida, ela vai virando um bebê. Uhum. Ela mesma vai é, entrando num estado onde ela precisa ser cuidada. Ou pelo menos vigiada, né? No sentido do, no sentido do contexto do filme. Ela usa uns babadores, pô. É. A roupinha dela tem uma, uma golinha assim, que no início é mais discreta. E conforme o filme avança, ela vai ficando com babador. Ela corta o cabelo, que ela tinha um Chanelzinho, depois ela corta o cabelo para ficar bem curtinho assim, Joãozinho. Ela fica parecendo um menininho, uma criança. É. Né? Vai, é, tem um trecho do filme em que você tem uma mulher que tá gerando uma criança, né? tá ali com, com muitos sofrimentos, né? Sim. Ao longo do, do filme inteiro. Tá gerando uma criança e ela também vai se. Com, se com, aliás, vai sendo colocada. Nessa situação infantilizada pelo grupo. Ou seja, tem um elemento que é, pra mim é o mais claro do filme, né? Você pode ver o filme como a gente tá vendo, né? A gente pegou o Bebê de Rosemary como um filme de culto. Uhum. E é um filme de culto muito sofisticado. Sim. Muito delicado. É um filme de culto, lá, de olhos bem fechados. Sim. Você nunca sabe bem o que tá acontecendo. No final você entende alguma coisa, mas também em termos práticos do que é que do que é aquele culto você continua né a ver navios como é o correto sim sim Porque essa é a sociedade secreta tem que ser secreta tem que ser secreta <risos> você não vai estar tá contando ah, veja bem a gente faz isso faz aquilo mas é um filme que trata principalmente
2: sobre o horror de ser mulher uhum. perfeito perfeito essa é uma é, é uma grande questão essa coisa do gaslighting né essa coisa do, do, né? é, é, essa coisa do, do da manipulação né, tá, todo mundo está o tempo inteiro distorcendo as informações para manipular a Rosemary. Para ela ficar à mercê daquele plot. Né, à mercê daquelas pessoas e tal.
3: Você sabe quem o Roman realmente é? O que significa, hã? Ele é Adrian Mercado's son. O
0: quê? Vem aqui.
3: Eu vou mostrar você algo. Roman Castaver é Steven Mercado, o que você está vendo? É da Hutch. And look here, there he is when he was 13. See the eyes?
0: No coincidence.
3: In the same house, and look, look here. Soon after that, in August 1886, his son Stephen was born. 1886, got it? That makes him 79 now. No coincidence.
0: No, I guess not. He's Stephen Marcato all right? Poor old geezer with a crazy father like that, no wonder he switched his name around.
3: You, you don't think he's the same?
0: What do you mean, a witch? <laughs> Roe, are you kidding? Oh, Roe, honey. <laughs>
3: His father was a martyr to it. you know how he died? Honey, it's
0: 1966.
3: Th this was published in 1933. There were covens in Europe. That's what they're called. The, um, the, the congregation. Covens in Europe, in America, and in Australia. And they have one right here. That whole bunch. The parties with the singing and the flute and the chanting. Those are espas or sabbaths, or Honey, whatever they're called. don't get excited, called. huh? Read what they do, guy. They use blood in their rituals. And the blood that has the most power is baby's blood. And they don't just use the blood, they use the flesh too.
0: Rosemary, for God's sakes. They're not
3: setting foot in this apartment ever again. And they're not coming within 50 feet of the baby. They're
0: old people. They have a bunch of old friends. Dr. Shan happens to play the recorder. They're not
3: taking any chances with the baby's safety. We're vamos move out. We are not. Oh, yes, we Now are. we'll
0: talk about it later.
2: Tem um, um, uma coisa muito curiosa também que além dessa oposição entre a, a mulher e o homem no filme, tem uma oposição também, que é a cultura jovem e a cultura mais tradicional, a cultura dos velhos, né? Porque esses vizinhos são infinitamente mais velhos do que a Rosemary e o Guy, e os amigos dele também são múmias, né? São to todos são pessoas extremamente velhas. Já quem separa com isso, não fé os ouvintes. <risos> Ai, ai. E assim, tem um momento crucial no filme que é uma cena em que a Rosemary decide dar uma festa para os, abre aspas, velhos amigos. Ela até brinca, dizer, Meus, nossos velhos, quer dizer, não, velhos não, jovens, né? Porque ela vai dizer assim: olha, aquele pessoal que a gente andava com e tal. E aí você vai ver que nessa cena, nessa aquele, momento dessa aquele festa. Peço, aquele pessoal que não lutou a Segunda Guerra. <risos> Exatamente. Exatamente. E aí você vai ver que nessa cena. Quem vai estar tá dando suporte à Rosemary são justamente as mulheres, que vão, inclusive, ter um momento muito crucial em que o Guy vai tentar se intrometer, dizer assim, não deixa que eu cuido dela. E elas vão dizer, não, 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 só mulheres aqui. E elas fecham a porta e deixam ele do lado de fora. E são elas que vão dizer, Rosemary, você não era pra estar sentindo tanta dor. Você tem que mudar de médico. Você tem que tomar pra si a responsabilidade. É, elas vão dar suporte a Rosemary. Então tem esse, esse essa questão... Da libertação feminina, que é um tema muito importante nos anos 60 ali, né? Que vai estar tá transpassando, ou vai estar tá atravessando esse filme o tempo todo, que é muito. é muito fantástico, bicho, no filme. Porque, como você estava falando, é, em, em termos narrativos, ele é um filme muito simples. A pouquíssima coisa acontece. Mas existem temas e camadas que vão se acumulando ao redor da obra formando esse grande diamante assim. em termos narrativos pouca coisa acontece né mas em termos temáticos tem um universo né, sendo articulado ali dentro Isso, né? realmente exato e é interessante que esses temas eles vão se retroalimentando que quando você para para pensar eu acho que uma das grandes questões do filme é a questão do aprisionamento né o aprisionamento da mulher nas mãos dessa sociedade machista mas quando você olha para o filme é um filme sobre um bebê que está sendo gerado, obviamente, dentro da mãe. A mãe está sendo aprisionada dentro do prédio e o prédio está sob o poder, e diga essa passagem, que é um poder histórico, ou seja, há uma pressão histórica de aprisionamento também. Afinal de contas, esse prédio tem uma história de bruxaria, de irmãs que comem criancinhas, né? Esse, não? esse prédio está sendo aprisionado... Então, sob... isso é um prédio normal em Nova York, pô. <risos> <risos> ele está sendo aprisionado sob o poder de uma sociedade secreta então o, quando você falou da questão da sofisticação da narrativa eu, eu consigo enxergar até um, um assunto que a gente já, já retomou aqui em alguns momentos que é um filme como por exemplo Hereditário, que é um filme que não sabe que está sendo, que é possuído esse filme é um filme de culto contado do ponto de vista de quem, de quem está sob o domínio do culto e não de quem faz parte do culto ou seja, Rosemary está dentro e fora ao mesmo tempo, né? Ela está por fora do que o culto está fazendo, mas ela está literalmente no centro do poder desse culto. Mas não tendo o poder, e sim estando à mercê desse poder. Então o filme é claustrofóbico em todos os níveis, tanto visualmente quanto tematicamente. O filme o tempo inteiro... E tem inclusive cenas maravilhosas em que... A, a Mia Farrow, como a Rosemary, né, vai estar, tá, por exemplo, se movendo na cena e a câmera vai ficar fixa e aí, ao invés de mostrar o rosto dela, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar a barriga. Sim. Então, você, o que, que você está vendo? Você está vendo literalmente essa criatura é, indefesa, nas mãos, aprisionada ali naquele lugar, ela não consegue sair, ela não consegue fugir, ela está nas mãos daquele, daqueles... Ou daquelas outras forças que estão alimentando ela, estão nutrindo ela, mas é, é, não por carinho ou por, por, por dedicação, e sim por controle. O, o final eu acho assim emblemático no sentido do que você
1: acabou de falar, Joaquim. Porque eles mantêm ela drogada, dizem que o bebê morreu, Isso. só que pedem para ela ficar tirando o leite, o excesso do leite dos seus, coisa que não tem o menor sentido. Uhum. E ela vai descobrindo, na verdade, tem uma coisa muito estranha, né? Adentra lá o apartamento. E tem um berço maravilhoso. <risos> o berço da criança. Porque não basta a criança ser um anticristo, não, Joaquim. O berço dele tem que ser preto. E tem que ter. Criancinha fica em cima do, do berço, aquele brinquedinho, né? Uhum. Que, né como, é, como é que chama? É. Mobile, né? Que a criança fica brincando. É uma cruz de cabeça, cabeça pra baixo. uma cruz de cabeça para baixo. Bom gosto define. <risos> Só novamente o filme é tão bem feito que funciona perfeitamente dentro do ambiente. E quando ela chega lá, ah, o bebê, não sei o, quê, ah, o que o que é que você fez com os olhos dele, o que é que ele tem? E fica essa história toda que ninguém sabe como é que, o, como é, que é o bebê propriamente, né? E o, 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 o patriarca dessa história toda, né? Que é o... Roman. Roman, né? Ele diz,
3: seja a mãe. a mãe. Get away from here. Roman. You're rocking him too fast. Yeah. Sit down. Get her out of here. Put her where she belongs. You're rocking him too fast. That's why he's crying. Don't mind your own business.
0: Let Rosemary rock him. Go on, sit down with the others. Let Rosemary rock him. Well, she's liable. Sit to... down with the others, Laura Louise.
3: <laughs> Rocky. He's trying to get me to be his mother.
1: Ou seja é, é a sujeição a um papel Que eles fazem essa preservada toda E no final ela ainda não consegue Se livrar desse Papel Ou pelo menos é o que dá a um entender né? Ninguém Isso. sabe realmente o que, é que acontece Nesse filme Como o mundo não acabou ainda Acredito <risos> que o anticristo ainda está Rodando é, por aí né? Ou ele é aquele rapaz né Elon Musk. Deve ser Deve ser, não Deve duvido ser. não. Duvido não. Tá, na, tá na faixa etária. Tem um, um elemento que eu queria destacar desse filme, Joaquim, que embora ele seja um filme extremamente ancorado nos princípios do que é a narrativa tradicional de Hollywood, ele tem alguns momentos puramente, como você falou, de filme de arte. Uhum. E um desses momentos é quando a Rosemary está drogada e vai ser estuprada pelo demônio que tomou o corpo do marido dela ou pelo menos foi isso que eu entendi Isso. cara, são umas cenas, assim, mesmerizantes cara, tem uma cena, não sei se tu notou que ela na cama, com aquele monte de velho ao redor acho que não tem cena mais perfeita pra você demonstrar o que é a sugestão do corpo feminino o monte de velho ao redor de uma mulher nova dizendo que ela tem que fazer com o corpo dela no caso, pariu da mão
2: <risos> exato
1: então, tem uma cena, porque o Polanski, ele filma num ângulo que ela tá deitada e ele filma por trás da cabeça dela. Só aparece a cabeça, os seios, o resto dos pés e o pessoal tá lá atrás. É de culpado um quadro do Dali, pô. Ah, é, não. O Dali tem um quadro que é, eu não vou lembrar o nome, é a ressurreição, de alguma coisa aí de Cristo. Que todo mundo representa Cristo, a cruz e ele pendurado. E o Dali fez o Cristo, você vendo ele de cima, uhum. né? É a mesma
2: coisa. Cara, tem hora que o colchão que ela tá, tá no mar. Exato, é... É o, é, o, é o outro elemento que eu ia comentar agora, justamente. Assim, uma coisa que a gente tinha deixado de comentar ainda é que um ponto crucial do filme, ou comentar de maneira direta, né? Um ponto crucial do filme é que o bebê de Rosemary, o bebê em si, ele é gerado de um estupro, né? Então que é a representação mais visceral e mais terrível dessa sujeição, dessa, dessa apropriação do, do corpo feminino e da mulher, né? E as representações do estupro no filme elas são feitas através de um delírio. Porque ela está drogada, né? ela, ela come um, um mousse de um chocolate mousse. extremamente duvidoso, mas ela não come todo. Então era para ela não ter consciência nenhuma, mas ao invés de não ter consciência nenhuma durante a cena do estupro, ela está semiconsciente. Então o que a gente vê é um delírio, e o, a, a, essas cenas de delírio são dignas de cinema, de arte europeu é tudo decomposto, é tudo absolutamente simbólico, mistura lembranças da infância de Rosemary com a imagem concreta, com as pinturas do, 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 que ela vê na, na, na parede que vão se tornar realidade. Cara, é surreal essa parte. Se você parar pra fazer uma análise dos símbolos... Que apare...
1: Boy, ela tá deitada. Aparece a Capela Sistina em cima dela. Exato. E o, o, o trecho que aparece da Capela Sistina... É Deus, aquela parte mais famosa, né? Que é Deus com o um dedinho assim, uhum. dando vida pra Adão. É, é muito, muito bem feito esse filme. Pra, pra mim, é de longe, em termos de realização artística, o melhor filme que a gente já falou. Eu acho que do sim. Do que é realização do que é o um engenho artístico. Tem filmes que eu gosto muito mais que esse. Uhum. Como O Segredo da Múmia. <risos> Mas O Segredo da Múmia teve problemas orçamentários. Apenas. Apenas, né? esse não esse é um filme Joaquim a maior parte dos filmes que a gente fala aqui Certo Convi eles têm um elemento de luta contra o sistema uhum. do sistema que eu digo o sistema não o não sistema social né alguns também tem isso sim. mas o sistema de Hollywood né? o sistema de produção tô falando. Sim, sim, sim. esse filme não esse filme é pinga ouro uhum. esse filme aqui é igual um, um, um filme de Hitchcock uhum. Bebê de Rosemary não tem diferença nenhuma de Vértigo sim não tem é, Então, é, tudo que tá no filme, realmente foi o que foi concebido pelo diretor. E também numa época em que, eu, eu no caso do Bebê de Rosemary, não tá bem integrado ao movimento da Nova Hollywood, mas tá 100% na vibe. Sim, sim. Na vibe, no sentido que eu digo que é esse, vamos dizer, essa, esse enfraquecimento de Hollywood em termos de temática mesmo, de saber o que... O que produzir para agradar, agradar o público. E o Bebê de Rosemary, acho que foi um tiro. Total. Nesse
2: sentido. Certeiro, certeiro. Rapaz, você. Certe é... Certeiro, tanto que deu origem a vários. né? Su Subfilmes, né? Subfilmes. Rapaz, você, você usou. Você comentou uma coisa aqui, que é uma coisa que, inclusive, acho que a gente nunca nem parou para comentar. No podcast, particularmente. Que é a ideia. Essa ideia de cinema selvagem, né? Tipo, o que é que a gente. O que é que a gente tá chamando de selvagem? Claro que tem a ver com com violência visual, claro que tem a ver com disrupção e tal, mas tem muito, 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 muito a ver com essa ruptura de determinadas obsessões sistemáticas, vamos dizer assim, tipo, existe um sistema, a gente tá falando desses filmes que rompem esse sistema, não somente do ponto de vista do sistema social, mas do próprio sistema da, da, da produção, por exemplo, dos filmes, quando a gente fala desses filmes Ultralado B que custaram 45 centavos, né e no caso do Baby Rosemary, embora seja um filme de estúdio, Embora seja um filme com um orçamento grande e bem aplicado. Embora seja um filme que tenha sido indicado a Oscar e tal. Mas O Bebê de Rosemary, ele rompe com o sistema narrativo hollywoodiano. Ele tá... Então, assim, eu acho que a ideia de selvageria do que a gente discute aqui tem a ver diretamente com isso. Com essa coisa de... de... É, é, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando disso, Olha, a galera acha que, tipo, música selvagem tem a ver com barulho. E tem muita banda punk que não é nem um pouco selvagem porque é só mais um, um estilo é quando já virou tipo uma roupa. É como essas camisas que Sim. vendem em loja de departamento do Metallica. Não é, não é revolta. Bob Dylan tocando violão é mais, revolta, é mais revoltoso do que algumas bandas punks e de metal. certo Eu acho que é essa a questão. É a maneira Sim. como você estrutura o seu discurso enquanto ruptura. E esse filme, ele é extremamente disruptivo, extremamente
1: disruptivo Bebê de Rosemary é um filme muito mais disruptivo sendo filmado de forma linda e clássica E estruturada dentro dos quadrantes do que é o filme mesmo o Bebê de Rosemary é um filme que você pode estudar no, é, em escola de cinema pra saber o que é cinema clássico Perfeito É muito mais disruptivo do que Zack Snyder fazendo aquele filme horroroso que a gente assistiu Que eu não preguei a assistir Arm of the Dead, Meu Deus do céu. cortando cada trecho do
2: filme a cada 5 segundos. Exato. É um filme que tem violência visual, é um filme que tem gore que tem... e não tem nada de, de selvageria. Não tem nada de selvageria. É um filme ó, bem comportadinho, bem educadinho, fazendo o que todo mundo manda. O Bebê de Rosemary é um filme clean, é um filme que é mais tensão do que qualquer coisa. Diga-se de passagem, a gente já falou disso, mas eu só queria reforçar, bicho... A máquina de tensão que é esse filme, do momento que ele abre até o final, é um crescendo. Sim. Ele não tem momento de descida. Em nenhum momento desse filme você... Não é, um... é aquela, aquela lógica da que é muito típica dos filmes dos anos 80 de terror, né? que é a da montanha russa. Que você quer ter altos e baixos e tal... O Bebê e Rosemary é uma subida. Eu... Ou uma descida. Mas, assim, é um movimento... Onde você tá. É um arco. É um arco de tensão que vai escalonando e vai ficando cada vez mais terrível, velho. E, e eu, eu vou dizer uma coisa...
1: Não, não levem pro mau sentido. Bebê e Rosemary é quase como se fosse uma novela. No sentido em que é uma narrativa tão natural, sabe? Tão, é, vamos dizer, tão sem sobressaltos. Tão naturalista que você parece que não tá nem vendo um filme. Uhum. São duas horas. O Bebê tem duas horas e 15. Isso, isso. São duas horas e 15 que passa assim na sua frente e você fica, não.
2: Não, não pode. Não pode. É, e, e assim, e como a gente já falou, assim... é um filme bonito de chorar, assim, velho. Tipo, é um filme que, se você der pausa e imprimir, é. é um quadro... Pode moldurar. Qualquer frame, tanto faz. Pode moldurar assim, É um filme brilhante do ponto de vista visual, extremamente inovador do ponto de vista narrativo e temático. Né? É um filme que consegue assim, atingir um nível de expertise que é insuperável e, e merece merece é. o, 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 o respeito que tem. É, eu gosto
1: muito do Exorcista, uhum. assim como eu gosto da profecia. Mas em termos de engenho... E de técnica, o único filme de terror que se equipara ao bebê de Rosemary é o Luminar Ponto.
2: Boa, boa. Eu concordo com o presidente. Em
1: termos de técnica e de engenho, e do que é o cinema mesmo, né? Tô falando de Marvel, não. Eu tô falando. Eu lhe mandei aqui um meme do bebezinho. Não. Que o bebezinho dizer assim. mãe ele vai dizer Marvel. Aí ele diz. Martins Scorsese.
2: Rapaz. Simone, você falou assim, o Exorcista mesmo, assim, é um filme que. É, é um filme de terror brilhante. É um filme de terror brilhante. É um filme brilhante. E é isso que as pessoas têm que entender. O Bebê de Rosemary é um filme de terror brilhante? Rapaz, é excepcional. O Iluminado Sim. é um filme de terror brilhante? Meu amigo, pelo amor de Deus. Mas se você colocar do lado de qualquer outro drama, que é o gênero que aparentemente qualquer drama é bom, mas se você colocar ao lado de qualquer outro filme grandioso, ele tá ali, ó. Pau a pau, bicho. Não tem, não tem distinção, não.
1: Ca cara, mas, mas o que eu falo especificamente... Sobre o bebê de Rosemary Iluminado... É que o filme do Frederick, né? O Exorcista. O uhum. Exorcista é um filme sem comparação. Um filme genial. Mas é um filme muito defeito de sim É ele... um filme muito de susto. Uhum. É um filme muito que... Ó, não estou dizendo que o Fred, que não sabe lidar com a audiência. Se brincar, ele sabe mais de todo mundo junto. Ele sabe mais que que é o Kubrick e, e, e o, o, o Polanski juntos. Mas é um filme que, é, quando você pensa em termos do público, do que é um filme de terror... Cara, tem umas cenas chocantes, perturbadoras. Sim, sim, sim. sim. Esses são filmes minimalistas. E que não acontece porra nenhuma. Uhum. E você vai ficando perturbado com essa atmosfera que vem sendo criada. E vou tá, criar aqui outro paralelo. Entre O Iluminado e O Bebê de Rosemary. O Bebê e Rosemary, Joaquim, se você quiser mesmo levar a fé e a fogo, não tem nada sobrenatural. Sim, sim. Se você quiser levar a fé e a fogo mesmo... ó é tudo uma gente louca. Essa mulher tá drogada. O demônio que apareceu pra ela era o próprio marido. Tudo bem, aconteceu um ritual satânico. ali. Um ritual
2: sa... Existe um plot sinistro,
0: Sim. mas esse
1: plot sinistro não necessariamente é sobrenatural. A criança, sei que existe, ou a criança é o homem-elefante,
0: hum.
1: sei lá, não, não sei, não uhum, sei. Uhum. Uma coisa assim, né, estranha. De, de repente, até por, pela quantidade de droga que essa mulher tomou Exato. na gravidez. Se você levar a ferro e a fogo, é um filme que tem um plot sinistro e de culto, mas não tem nada sobrenatural. Uhum. Assim como Iluminado. Sim. Você assiste o Iluminado inteiro, você diz, não. Isso tudo passa ser alucinação dele. Só que o Iluminado ainda resolve, porque no final do Iluminado ele bota uma foto antiga e tem um personagem do Jack Nixon lá. Isso. Então ele meio que fecha isso. O bebê de Rosemary, não, cara. É um filme de uma mulher que sofreu pra caralho. O, a, o horror de ser mulher, como eu falei, é. o horror de ser estuprada... Tem uma parte aqui, que encaixa incrível. Ela foi estuprada pelo demônio. Aí quando ela acorda no outro dia, ela tá toda arranhada. Aí o marido dela diz, não, a gente não tinha combinado de Sim, tentar ter um filho. bebê. Aí eu aproveitei que estava dormindo e levei a Ou seja, foi estuprada pelo marido. Isso, exato. Lembrando que até, é, até pouquíssimo tempo, se o marido quisesse ter relações maritais com a esposa e ela não tivesse muito afim e ele forçasse, não era estupro. Uhum. Tu, tu imagina o nível de perversão e de, de crueldade que é esse filme. Ele tem um
2: estupro ritualístico justificado por um estupro Dentro do ambiente doméstico. Isso, exatamente. O estupro do ambiente doméstico é a versão light. Exatamente. Né? É, assim, é o quão terrível é a realidade diante do sobrenatural. E é, eu acho que essa é a grande questão do filme. né? É dizer assim, você acha que o, 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 sobre, que o horror tá no, no sobrenatural? o no horror é cotidiano. Não, o horror, é horror, é horror é no dia a dia. Exatamente, o horror é no dia a dia. O horror é mais dia dia. Porque assim, os cultistas desse
1: filme estão no papel deles. <risos> não estão não, Joaquim. Vamos dizer, tu é cultista. Tu quer trazer o um anticristo de volta pro mundo. Aí tu arrumou um casal ali que diz... E aí, fulaninho, nós vamos te ajudar aqui. Conseguir os um papéis pra você. Exatamente. Até a questão dos papéis... É uma coisa que fica meio assim... Vamos dizer, o cara, o, o cara que tava disputando o papel com ele ficou cego. Isso. Certo? Pode ter sido acaso. Uhum. O cara que é, ajudava ela, o amigo dela lá... Entrou em coma. Também pode ser por acaso uma pessoa idosa... Certo? Mas não tem nenhum elemento real. Eu acho que os cultistas estão no papel dele. O que eu acho foda é o cara, que nem o marido dela, Sim. que vende a mulher dele. Né? E ao longo do filme, do início, ele tem assim uma ojeriza desse, dessa, desse pessoal velho. E depois quando ele vê que pode conseguir alguma coisa com aquilo ali, ele vai se aproximando até o ponto em que ele está casado com os velhos.
2: Isso, exato
1: ou pelo menos é filho deles ou alguma relação uhum, uhum. familiar dessa dessa natureza em que a Rosemary torna-se apenas um apêndice, um acessório, uma é. barriga, uhum. né, para conduzir esse plot absurdo e mostra também o seguinte, Joaquim. Esse filme para mim ele explica por é que as pessoas não vendem a alma pro diabo. Por que não funciona? Porque se funcionasse, a pessoa vendia a alma pro diabo, pro diabo até para um dono <risos> Se funcionasse mesmo, você assim: é, Eu quero vender minha alma agora, eu, o que é que você quer? uma carteira de cigarro, um Doritos e tal coisa. mão de tá aqui, assine. É isso. As pessoas estão dispostas. Pra mim, esse filme também tem esse elemento. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa pelo sucesso. Uhum. Quando você pensa no eixo da trama do marido dela, Guy. É isso.
2: Sim. É isso. Tipo, no final eles assim: eles falam que ele machucar. Tá tudo bem, tipo. Mas, então, E eles assim: mas as coisas que eles vão conseguir pra gente. Né? Que é assim. o e já re... conseguiram. Isso, né? a, a representação do, do personagem lá do John Cassavetes, né? Do Guy. Eu acho assim: a representação do macho escroto, absoluta tá? Porque não só ele vende a esposa, ele estupra ela, seja sobrenaturalmente ou não, ele estupra ela. E no fim das contas, ele vende o filho. Assim, ele tem um descaso absoluto pelo filho. O filho é só uma parte do cronograma natural de ser casado. Porque na hora que ele diz assim, Ei, eu posso tirar a vantagem dessa criança, ele vende. É tipo, não, 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 tudo bem. Fica aí, é? fica aí. Eu vou dar o bebê pros cultistas malucos. Eles acham que é filho do capeta. Pensando no ponto de vista de que não é sobrenatural. É tipo assim, foda-se. Ele literalmente vendeu o bebê. Ele disse: Não, eu vou deixar com esse povo aqui, eles vão cuidar e aí eu, eu vou ter vantagem e a gente faz outros meninos né e ele fica por isso mesmo ele fala literalmente isso a gente pode fazer outros e tanto faz e tanto faz Exatamente. então assim é, é o filme ele tem essa conotação feminista no sentido de que tra traz essas discussões feministas para o centro narrativo né é, como a gente tá falando assim narrativamente é um filme minimalista tematicamente é um filme extremamente complexo e tal ele traz essas questões que se torna, na verdade, um grande núcleo do que vai ser o horror moderno. Pra Sim. hoje em dia, Juscelino, o pessoal vem falar de pós-horror pra cima de mim. É. O pessoal não me conhece mesmo, né, Joaquim? É um problema, bicho. É um ah. problema. O pessoal chega assim. Ah, horror, agora fala de questões políticas, cara, realmente. Parabéns pra você. Mas nunca tinha falado. Você
1: tem que dar. A pessoa tem que ter atestado mesmo, né? Hoje em dia. O <risos> pessoal acha que o horror começou com o Jason. Joaquim, você tem mais algum comentário? para encerrar
2: esse maravilhoso filme. Cara, a única coisa que eu tenho a dizer assim em relação a, além do que a gente já disse, né, da, da qualidade do filme e tal, é que eu acho que é um filme que merece ser visto. É um filme muito comentado. Se, qual, qualquer pessoa que tem o mínimo interesse sobre cinema de terror e tal, que vai ler sobre, vai ler sobre esse filme. Mas uma coisa você lê sobre as questões desse filme, uma coisa você ouvir esse podcast. Outra coisa, bicho, é você ter o deleite absoluto de assistir essa obra. Mas assim, assista da melhor maneira que você conseguir. Assista na maior tela que você conseguir. Assista no maior silêncio que você conseguir. E com a maior concentração possível. Porque é literalmente um deleite visual. Se você não quiser nem pensar... Eu, era isso que eu ia dizer. Quando eu tava vendo o filme, no começo, eu disse... Eu vou começar a refletir sobre o que e tal. Vou fazer minhas anotações. Depois de 15 minutos de filme, eu disse, não, não vou fazer anotação nenhuma, não. Rapaz, eu vou assistir, depois eu discuto. Rapaz, esse filme, Bebê de Rosemary, de todos os filmes que a gente já viu
1: até hoje, foi o que menos eu fiz anotação. Então é isso, queridos. Não sejam machos escrotos. Não se envolvam com cultos. Respeitem as meninas e permaneçam selvagens.